0: Une nouvelle aventure atteint les jeunes princes Rama et Lakshmana. Ils se rendent à Mithila, la majestueuse cité où règne le roi philosophe Janaka. En ce moment, ils prépare un grand sacrifice. Des centaines de brahmanes et de sages sont venus de différents royaumes pour y assister. Et le sage Vishwamitra profite de cette grande occasion pour montrer à Rama le grand arc de Shiva. Pour l'instant, aucun guerrier, Deva, Asura ou Rakshasa n'a pu le soulever. Et si le prince d'Ayodhya était capable de le faire C'est ce qu'on verra dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti Dès l'instant où Vishvamitra prend place pour observer le sacrifice, on prévient le roi Janaka de la présence du sage. L'accueil est chaleureux et comme d'habitude, on loue les exploits du vieux sage. Janaka est curieux de savoir qui sont ces jeunes qui accompagnent Vishvamitra. Ils sont si beaux et forts qu'ils rayonnent et ne peuvent pas passer inaperçus. Vishvamitra les présente comme les fils de Dasharata, le grand roi d'Ayodhya, et lui raconte leur victoire contre les Rakshasa. Finalement, le sage demande au roi si les garçons pourraient voir l'arc de Shiva. Et le roi Janaka est enchanté Mais avant de leur montrer son trésor, il raconte l'histoire de l'arc. Il se trouve que son ancêtre est le grand roi des Varata, de la lignée des Nimi. Il avait reçu cet arc afin de le conserver en toute sécurité. Les histoires varient en fonction des versions. Certains rapportent que Daksha... Le beau-père de Shiva et père de Saati, la première femme de Shiva, avait organisé un sacrifice et n'avait pas offert au dieu de la destruction la part qui lui correspondait. Shiva était furieux contre ce manque de respect et avait promis de tuer avec son arc Daksha et tous les participants du sacrifice. Les Devas avaient réussi à l'apaiser et avaient remis l'arc à Devarata, aïeul de Janaka. D'autres versions nous disent qu'il s'agit du même sacrifice qui a causé la mort de Sati, la femme de Shiva. Lors de ce sacrifice, Daksha n'avait pas voulu inviter Shiva et ce manque de respect pour le couple de dieux a abouti dans la mort de la déesse. Dans sa colère, Shiva a créé Virabhadra, un guerrier qui a attaqué Daksha et a causé un grand désordre sur le lieu du sacrifice. Mais dans cette version, c'est Shiva qui a fini par se maîtriser, par maîtriser sa colère et pour contenir sa capacité de destruction, le temps de vivre son deuil, il a donné cet arc à Devarata. Dans tous les cas, l'arc appartenait désormais à la lignée des Nini dont le roi Janaka fait partie. Et le roi philosophe continue son histoire. Un jour, pendant qu'il labourait la terre, un endroit sacré où avaient lieu différents rituels, il avait retrouvé une fille, située sur la pointe de la charrue qu'il utilisait. Puisqu'en s'inscrit le mot Sita signifie sillon, la longue tranchée ouverte dans la terre par la charrue, Janaka a décidé d'appeler cette fille Sita et de l'adopter. Depuis son arrivée, le royaume a connu une période de prospérité, Incroyable et sans surprise, beaucoup de rois voulaient l'épouser. Mais le roi Janaka a toujours su que cette fille de la terre était unique et ne pouvait pas se marier avec n'importe quel prétendant. Il avait alors décidé que ce trésor de famille lui servirait pour mesurer la force des candidats. Plusieurs rois se sont présentés, mais il n'arrivait même pas à le soulever, encore moins le bandit. Le roi Janaka finit alors son récit en déclarant que cette promesse tient encore corps et la première personne qui réussira à soulever cet arc sera digne de se marier avec Sita. Il donne alors l'ordre d'apporter l'arc. Au bout d'un moment, un grand chariot de fer ayant huit roues et décoré en or et en pierre précieuse apparaît devant eux. Sur le chariot repose un coffre qui contient l'arc de Shiva. Alors évidemment, ceci attire plusieurs curieux qui souhaitent voir la suite. Et l'arc est tellement connu que les Devas, les Asuras, les Gandharvas et les Rakshasa ont tenté de le soulever sans succès. Et malgré tout, il faut dire que Janaka a peu d'espoir pour le jeune prince qui se tient devant lui. Qu'a-t-il de plus que les autres Rama ouvre délicatement le coffre et demande poliment s'il peut essayer. Et le roi fait un signe de tête pour l'encourager. Et sans aucune difficulté, comme si ne rien n'était, Rama prend l'arc par le milieu. On entend un grand « Oh !» général et le silence se fait. Tout le monde retient son souffle. Et Rama ne s'arrête pas là. Ah non non, il bande l'arc et place une flèche. Mais avant de pouvoir la lancer, l'arc se brise en deux. Et la rupture résonne comme un coup de tonnerre et fait trembler la terre, comme si les montagnes s'étaient collapsées. On dit même que toutes les personnes pressantes sont tombées sur le coup. À part Janaka, Vishwamitra et les princes qui restent debout, bien sûr. Janaka est au sanche il ne tarde pas à envoyer ses ministres à Ayodhya et se réjouit d'avoir trouvé un homme à la hauteur de sa fille aimée. Quand le père de Rama, le roi Dasharata, reçoit la nouvelle, il prépare son voyage pour Mithila sans tarder. Et ses conseillers, et Vashishta bien sûr, l'accompagnent. Et il faut dire que les unions ne s'arrêtent pas là, ah non non Il est décidé que Sita sera l'épouse de Rama et sa sœur, Urmila, deviendra l'épouse de Lakshmana. Finalement, dans le but de consolider l'union entre les deux royaumes, Vishvamitra propose une union entre les nièces du roi Janaka et les autres fils de Dasharata, Bharata et Shatugna. Et Janaka accepte cet accord. Les cérémonies sont préparées. On dit qu'entre Rama et Sita c'est le coup de foudre. Les princes sont ornés de bijoux, les princesses placent une guirlande autour du cou de leurs futurs époux. Et ensemble, les couples marchent autour du feu sacré préparé pour l'occasion. C'est une grande célébration pour les deux royaumes. Le lendemain du mariage, Vishwamitra part pour les montagnes du Nord. Pour les autres personnages, c'est le retour à Yodia. Et pour nous, c'est la fin du premier livre et de notre histoire aujourd'hui. Le prochain épisode, on commencera le deuxième livre du Ramayana, le Ayodhya Kanda, et on découvrira les intrigues et les actions qui pousseront nos héros à l'exil dans la forêt. D'ici là, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Et il faut dire que c'est particulièrement une histoire du Ramayana qui me plaît beaucoup, car la première fois que je l'ai lu, elle m'a fait penser à plusieurs récits que j'adore. Quand on parle de l'arc de Shiva et de l'exploit de Rama, cela peut nous paraître une évidence qu'il n'y a que Rama qui peut soulever cet arc. Mais ce n'est pas la seule fois où nous retrouvons des histoires de ce type. Parmi les univers que j'adore, on peut citer Excalibur, l'épée magique et légendaire du roi Arthur, ou encore Mjolnir, le marteau de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre dans la mythologie nordique. Dans ces histoires, nos héros sont capables de réussir là où plusieurs ont échoué. Par exemple, dans l'univers de Marvel, il n'y a que Thor qui peut soulever son marteau car il est digne de ce pouvoir. De la même manière, le jeune Arthur est le seul à pouvoir retirer l'épée de son rocher. Alors nous pouvons nous demander pourquoi ces épreuves nous fascinent. Personnellement, je crois que ces épreuves sont le symbole des capacités dormantes en nous, que seulement nous pouvons dévoiler. Ces secrets, ces pouvoirs, ces qualités que nous sommes les seuls à connaître sur notre monde intérieur et qui ne demandent qu'à ressortir pour être utilisés ou dans certains cas brisés comme l'arc de Shiva. Parce que finalement, Chacun et chacune d'entre nous possède des capacités uniques, et nous sommes les seuls à détenir les clés pour les débloquer. Ces explorations de notre monde intérieur sont aussi précieuses que les aventures de nos personnages préférés, et nous invitent à chercher ces outils. Et si nous sommes assez courageux et courageuses, peut-être que nous trouverons sur notre chemin notre propre arc à soulever et à brisser, ou notre propre épée magique qui nous servira à affronter les batailles à venir. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour vos partages du podcast. Votre soutien m'inspire au quotidien et me donne envie de continuer à vous raconter des histoires. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur ma formation en ligne sur les programmes comme celui que j'ai eu la chance de co-créer avec Yogis Alive ou encore sur ma newsletter ou sur Instagram at Je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous